0: Radio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
1: Der ist Gerstmeier, CEO der AT&S AG. Herr Gerstmeier, AT&S, das
0: sind doch die die in Zeiten von Halbleitermangel Halbleiter herstellen. Also das ist ja prinzipiell gut. Aber das sind auch die, die da ein Riesenwerk kürzlich in China hochgezogen haben. Corona-Lockdown und Frachtschiffe, die sich da vor den größten Häfen der Welt stapeln. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Und wie sich das jetzt niedergeschlagen hat in den Jahreszahlen, das sehen wir uns kurz gemeinsam an. Um es kurz zu machen, Geschäftsjahr 2021, 22 endete per Ende März. Umsatz und Gewinn auf Rekordniveau gesteigert. Frage, Herr Gersmer, wenn man jetzt den Rekord Quartal um Quartal vorausgesagt hat, ist dann die Freude letztendlich so groß wie beim FC Bayern München nach dem Gewinn der 31. Deutschen Meisterschaft?
1: Ich kann jetzt nicht auf Bayern München kommentieren, aber ich, wir haben uns sehr gefreut, dass wir es am Ende geschafft haben. Sogar ein bisschen besser waren, als wir ursprünglich prognostiziert hatten. Und für uns einfach ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Mittelfrist-Guidance auch zu erreichen, die ja auf die dreieinhalb Milliarden im Jahr 26 zielt.
0: Also wir wissen nicht, wie man in München gefeiert hat. Wir kriegen das nur immer so äh, über die Fernsehticket mit, dass in Leipzig gefeiert wurde und in Frankfurt, das haben wir Hautner noch mitbekommen. Und in Leoben wurde offensichtlich auch gefeiert. Umsatz über 40 Prozent mehr, Gewinn sogar mehr als verdoppelt. Das klingt aber auch nach deutlich höheren Preisen, die sie dann durchgesetzt haben. Die werden sie vermutlich aber nicht halten können, wenn dann die Versorgung die Nachfrage irgendwann mal übertrifft.
1: Naja, die Preistangente ist ja aus zwei Dingen getrieben. Das eine ist, in Märkten, die vielleicht ein wenig nach Kapazitäten suchen, tut man sich natürlich etwas leichter, bessere Preise durchzusetzen. Auf der anderen Seite muss man immer berücksichtigen, wir haben auch höhere Kosten. Also Materialkosten steigen auch für uns, Lohnkosten steigen auch für uns zum Teil überproportional. Das heißt, es übersetzt sich nicht immer eins zu eins in Ergebnis. Das Zweite ist, Preis wird aber auch getrieben durch die Wertigkeit von Produkten. Und das war immer schon ein, ein Feld, auf dem wir sehr aktiv waren, dass also wir immer versucht haben, uns im, im top technologischen top zu positionieren, in dem typischerweise die Preise eben auch besser sind. Und wenn man kontinuierlich an seinem Produktmix arbeitet, hat man auch natürlich auch derartige Preiseffekte im Umsatz.
0: Wenn ich mir so die Aktien in ihrem Umfeld anschaue. Also Aktien allgemein sind in diesem Jahr gefallen, ziemlich deutlich. Die Tech-Aktien sogar abgestürzt. Jetzt schaue ich mir die AT ⁇ S an, die dagegen klettert in fast schon atemberaubendem Tempo auf Allzeit hoch. Und jeder halbwegs vernünftige Charttechniker, der sagt jetzt, oh, denkt mal da, gewinn mit Namen in den nächsten Tagen. Aber bei ihnen gibt es ja erstmal 90 Cent Dividende.
1: Naja, ich denke, in Zeiten, wo es wirklich mal richtig gut läuft, soll man auch die Aktionäre belohnen, die viele Jahre mit uns loyal verbunden sind. Wir sind permanent in Investitionszyklen, wo es uns zum Teil auch nicht leicht fällt, höhere Dividenden zu bezahlen. Und darum haben wir uns eben dieses Jahr entschieden, wir können es uns jetzt leisten. Und wir wollen einfach ein Zeichen am Kapitalmarkt aufsetzen, dass wir unsere Aktionäre an unserem Erfolg partizipieren lassen.
0: Ja, aber schauen Sie mal, 25, 39, 90, das sind jetzt die, ja, ich sag mal, dividendentechnischen Supermodelmaße bei der AT&S. In dem Tempo wird es doch nicht weitergehen können, oder?
1: Was die Dividende betrifft, weiß ich noch nicht. <lacht> Nein, um im um Ernst zu bleiben, ich meine, fangen wir mal vorne an. Sie sagen, unser Börsekurs Geht in, in lichte Höhen. Man kann das Ganze auch anders anschauen. Wir waren viele Jahre deutlich unterbewertet. Wir nähern uns jetzt unserer Meinung nach einer, einer fairen Bewertung an. Im Multiples sind wir immer noch nicht überbewertet, sondern haben immer noch Potenzial. Und, und wenn man mal die üblichen Multiples in unserer Branche Größenordnung acht bis zehnmal EBITDA zugrunde legt, dann haben wir schon heute noch Raum nach oben. Wenn man dann unsere Mittelfrist-Guidance mit den dreieinhalb Milliarden Umsatz und bis zu 32 Prozent EBITDA zugrunde legt, dann sieht man auch, was das Potenzial im Unternehmen ist. Und ich denke, das hat der Markt jetzt verstanden. Wir liefern stabil, wir liefern getreu unseren Prognosen und offensichtlich hat der Markt ausreichend Vertrauen in uns, dass wir auch am Ende des Tages unsere operativen Ziele erreichen und damit auch den, den Wert des Unternehmens entsprechend steigern werden. Also das Geschäft geht weiter,
0: Wachstum geht weiter, aber das Tempo nicht mehr ganz so atemberaubend wie bislang?
1: Ja, wir geben eher noch ein bisschen Gas, würde ich mal sagen. Wenn Sie überlegen, wir sind jetzt bei 1,5, 1,6 Milliarden, wir sind im Jahr 22. In vier Jahren wollen wir auf 3,5 Milliarden zumindest sein. Also da kann man sich nicht viel ausruhen zwischendurch. Zu
0: welchen Kosten
1: denn? Was heißt Kosten? Ich denke, wir investieren sehr viel, aber das auf Basis von einem extrem guten Marktumfeld, also das ist gerade unser Geschäft mit den sogenannten IC-Substraten, das ja die Mikroprozessorwelt beliefert, läuft sehr stabil und ist auch in allen Prognosen nach vorne bestens positioniert. Wir haben gute Vereinbarungen mit unseren Kunden geschlossen, dass uns auch Zuversicht und Vertrauen gibt, dass das, was hier entsteht, auch wirklich gebraucht wird. Am Ende, die Kosten sind Schweiß und Mühe unserer Mitarbeiter, die diese Investitionsprojekte an den verschiedenen Standorten umsetzen. Also
0: bei uns in der Redaktionssitzung heute Morgen hatten wir gerade noch mal über das Thema gesprochen mit den IC-Substraten. Da ist ja die ATS, heißt es, eigentlich weltweit die, die Einzigen, die das liefern. Und das ist ja die Basis für alles, wo irgendwo Speicherchip, IC und was weiß ich draufsteht. Überall stecken ihre ICs drin. Sie hatten gesagt, ja, im Grunde genommen ist das eine Once-in-a-Lifetime-Situation. Bleibt ihr uns noch so erhalten oder Ihnen noch so erhalten?
1: Naja, also momentan gibt es keinerlei Anzeichen, dass die nicht erhalten bleibt. Natürlich in Zeiten wie diesen kann es schon sein, dass von Quartal zu Quartal mal ein bisschen mehr Volatilität entsteht. Es sind einfach unsichere Zeiten, aber mittelfristig und langfristig ist der Trend eindeutig. Also wenn wir alle daran glauben, dass wir in eine elektrifizierte und digitale Gesellschaft uns hineinentwickeln, wovon ich zu sehr hohen Prozentsätzen ausgehe, weil ohne Elektrifizierung werden wir unsere CO2-Themen nicht erreichen und ohne Digitalisierung werden wir letztendlich auch die weiteren Entwicklungen in unserer Gesellschaft nicht umsetzen können. Also von daher ist die Basis der wesentlichen Megatrends robust und solide und auf dieser Basis fußen letztendlich unsere Komponenten und Produkte, die genau das unterstützen, die genau in diesen Bereich hinein Produkte und Technologien liefern, die es ermöglichen, diese beiden Trends zu bedienen.
0: Jetzt spricht ja Warren Buffett ganz gerne von einem Burggraben. Jetzt versuchen andere natürlich auch irgendwie diesen Burggraben zu überwinden. Wie gehen Sie mit
1: so einer Situation um? Das ist natürlich logisch. Und gerade in der Elektronikindustrie ist man mit dem Thema permanent konfrontiert. Ich meine, wir sind seit vielen zig Jahren in der Industrie. Das war immer das Gleiche, gerade in unserer Branche muss man letztendlich schneller sein als der Wettbewerb. Man kann den Wettbewerb nicht verhindern. Also muss man die eigene Performance so hochstecken, dass der, der direkte Wettbewerb eigentlich nicht, nicht nachkommt.
0: Jetzt gibt es ja noch andere Möglichkeiten, so einen Burggraben zu überwinden, um vielleicht in diesem Bild zu bleiben, was Sie gar nicht so in der Hand haben. Inflation, Krieg, Lieferketten, die irgendwo gestört sind. Inwiefern betrifft Sie das? Offensichtlich hat Sie das bislang relativ wenig beeinträchtigt.
1: Naja, grundsätzlich sind solche Erscheinungen ja für alle gleich. Also es hat ja jedes, jeder Teilnehmer im Markt die gleichen Rahmenbedingungen. Das heißt, wie, wie managt man sie. In welchen Marktsegmenten ist man präsent und wie kann man manchmal durch äh, entsprechendes Management, manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu, diesen Dingen aus dem Weg gehen. Wenn man jetzt die aktuelle Situation anschaut, der Krieg findet trotz allem schwerpunktmäßig einerseits regional äh, in der Ukraine statt, so, so dramatisch das ist betrifft aber die Elektronikindustrie nur rudimentär. Das trifft andere Industrien deutlich stärker. Wenn Man schaut, also Agrar, wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, Energiemärkte, durchaus Zulieferungen von, von Hardware in der, in der Automobilindustrie. Aber Elektronik ist nun mal nicht stärker der, von, von Osteuropa, sondern das, das spielt sich zwischen Amerika und Asien ab. AT&S ist der einzige Europäer, der in diesem Konzert auf in dieser Branche, in dieser Größenordnung mitspielt. Also das ist alleine schon im europäisch-westlichen Umfeld ein gewisses Alleinstellungsmerkmal, dass es uns nach wie vor gelingt, hier einer der Technologieführer zu sein in einer Branche, die eigentlich sehr, sehr asiatisch geprägt ist, was die Wertschöpfung betrifft.
0: Sie sind jetzt wieder auf Reisen, deswegen führen wir dieses Gespräch zu den Zahlen auch ein paar Tage äh, verspätet. Sie waren in den USA gewesen. Waren Sie auch in Kalifornien? Haben Sie Cupertino besucht?
1: Ich war in Kalifornien und äh, wir haben verschiedene Orte in Kalifornien besucht. Es war schön, mal wieder die Kunden nach zweieinhalb Jahren zu treffen. Und es war noch schöner, neue Kunden zu treffen, die wir bisher nur virtuell gekannt haben und mit denen wir doch nennenswerte Verträge rein virtuell verhandelt und abgeschlossen haben. Also umso wichtiger war, dass uns jetzt endlich mal persönlich getroffen hat. Können
0: Sie die Kunden nennen oder machen Sie das grundsätzlich nicht?
1: Ja, das ist bei uns immer schwierig. Also, <lacht> Aber ich denke, es, es wissen viele, wenn wir um den Bereich Mikroelektronik, Mikroprozessoren sprechen, gibt es nicht unendlich viele und da haben wir ein paar besucht.
0: Das heißt, da müssen wir wieder auf die Nerds warten, die die Geräte dann auseinanderbauen und dann gucken, ach, was ist denn da alles so an Technik drin. Herr hat eine, eine ganz andere Frage noch jetzt zum Schluss. Die EU hat jetzt erkannt, gerade in der Krise, dass zum Beispiel das Thema Medizintechnik, was man auch immer nach außen gegeben hat und hat alles in China irgendwo fertigen lassen, dass das keine so gute Idee war und holt das jetzt alles wieder zurück in die Heimat. Auch das Thema halbleiter da ist man einen entsprechenden Weg jetzt gegangen oder will ihn gehen, fördert entsprechend dieses Rückholen in die Heimat mit vielen, vielen Milliarden. Was bekommen
1: Sie davon ab? Ich muss glaube ich an einer Stelle ein bisschen widersprechen. Also dieses Zurückholen klingt so absolut. Es würden meiner Meinung nach weiterhin globale Wertschöpfungsketten bestehen bleiben, weil es gar nicht anders geht. Es ist einfach unrealistisch. Welche Industrie, ob man über Medizintechnik, Mikroelektronik sprechen. Es ist unmöglich, das alles mit vertretbaren Finanzierungsaufwand jetzt nach Europa zurückzuholen. Da gibt es verschiedenste Limitationen, unter anderem auch die Zeitstrecke, wie lange sowas dauert, bis man das aufgebaut hat. Das, denke ich, ist mal wichtig. Umgekehrt ist es natürlich auch wichtig, dass eine Region wie Europa, die ja jahre, Jahrzehnte lang industrielle Entwicklung in anderen Regionen wie Asien ermöglicht hat durch Technologie, durch Unterstützung von Produktionsaufbau und so weiter und so fort, sich selber weiterentwickeln muss. Und wie wir es vorhin gesagt haben, Mikroelektronik ist der Schlüssel für die Zukunft. ist der Schlüssel einerseits Richtung digitaler Gesellschaft, andererseits die, zur Lösung des, des CO2-Problems. Ohne, ohne intelligente Systeme werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen. Es sei denn, wir schalten alle jetzt unseren Verbrauch drei Stufen zurück, was vielleicht geht, aber die Frage ist, mit zu welchem Preis? Was wir machen, ist, wir beteiligen uns an verschiedenen europäischen Programmen. Das eine ist das sogenannte IPSE, also Important Projects of European Common Interest. Unwort, aber es, es ist halt mal so. Und natürlich auch im, im Bereich des European Chip Act, weil wir auch der Überzeugung sind, man muss die Kette, die Wertschöpfungskette der Mikroelektronik breiter denken und sich nicht nur auf Silizium konzentrieren, sondern das Silizium alleine ist zwar schön, wenn man es hat, ist technologisch spannend, aber ohne die Verbindung nach außen, also die Anbindung der Komponenten im System, funktioniert es nicht. Und dazu braucht man ein Substrat, dazu braucht man ein sogenanntes Package. Und wenn man das nicht hat, dann schickt man halt die Silizium-Komponenten hinterher nach Asien fürs Packagen und Testen. Und ob man dann so viel selbstständiger ist, das, glaube ich, kann man dann mal Getrost in Frage stellen.
0: 2021, 22. Geschäftsjahr war ein Jahr der Rekorde und es soll nicht nur in diesem Tempo weitergehen, sondern das Tempo wird sogar noch angezogen. Andreas Gerstmeier, der CEO der ATS. Dankeschön fürs Interview. Dankeschön. Börsenradio Network AG.